0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge Digitales Lehrtagebuch, die Lagebesprechung zum digitalen Unterricht ohne Schule. Mein Name ist Theresa Samuelis und heute spreche ich mit Markus Christoph. Er ist Lehrer für Geschichte, Erdkunde, Politik und Mathe an der Oberschule Langen mit dem Schwerpunkt Geschichte und Markus ist dort außerdem Koordinator für digitale Medien- und Tabletklassen und Fachkonferenzleiter für die Gesellschaftswissenschaften. Hallo Markus und schön, dass du da bist.
1: Hallo Theresa.
0: <lacht> ähm, vielleicht kurz zur Einordnung und Präzisierung. Die Oberschule Langen liegt in Geestland, also im nördlichen Niedersachsen. Eine Oberschule in Niedersachsen, das meint eigentlich die Zusammenfassung von Hauptreal- und Förderschulen, nur falls sich hier äh, Leute fragen, was für eine Schulart das ist. Ähm, aber ihr habt an der Oberschule Langen auch einen Gymnasialzweig noch dran. Das ist ähm, relativ neu bei euch, im letzten Jahr erst dazugekommen. Ähm, Du selbst bist Klassenlehrer in einer siebten Klasse, das ist eine Tablet-Klasse und du unterrichtest in der unter anderem Geschichte. Ähm, was haben die Kids aus deiner Klasse dann übers Wochenende für eine Aufgabe in Geschichte von dir mitbekommen? Wir wollen ja so ein bisschen in den Alltag reinschnuppern, wie gerade Schule ohne Schule funktioniert. Auf welchem Weg hast du die mit Aufgaben versorgt und hast du denen vielleicht eine Frist aufgegeben? Was hatten die genau zu tun?
1: Ja, bisher habe ich ihnen über unser Intranet iSurf ähm, Aufgaben gegeben. Das äh, kennen die Kinder schon und funktioniert relativ gut. Und ja, bisher beschränkt sich es leider nur auf Lehrbuchseiten, die ich ihnen aufgegeben habe. Und ja, Zeit haben sie, bis die Schule wieder beginnt, weil das ähm, besser ist, die Aufgaben dann vor Ort zu besprechen, Fragen zu klären. Äh, unser großer Vorteil ist, dass wir digital schon so gut aufgestellt waren, dass ähm, wir die Zeit jetzt eigentlich ganz gut überbrücken können. Dazu gehört, dass äh, wir in langer, langer Arbeit auch geschafft haben, endlich die ganzen Lehrbücher digital den Kindern zur Verfügung zu stellen. Ja, jetzt ist ja Geschichte so ein Fach, wo man nicht üben kann, sondern eigentlich immer jeden Unterrichtsstoff erarbeiten muss. Und ja, leider sind die Schulbücher noch so aufgeteilt, dass man da ganz, ganz viel lesen muss. Und unsere Oberschüler haben mit längeren Texten große Probleme. Deswegen muss man immer ganz, ganz vorsichtig dosieren. In der Regel läuft der Unterricht auch so ab, dass ich mehr erzähle, als wir in den Büchern lesen und nur punktuell den bestimmte Aufgaben lösen. Von daher war es halt relativ schwierig, da vernünftige Aufgaben zu finden, die irgendwie einen Sinn erfüllen und ähm, der Stoff uns weiterbringen.
0: Hast du mal ein Beispiel für uns? Also was für ein Thema äh, nehmt ihr gerade durch und Du meintest gerade schon Umfang und Erarbeiten, viel Lesen. Wie gehst du hier vor, um so einen angemessenen Umfang überhaupt bereitzustellen? Also was ist zu viel, was ist zu wenig und vor allem, was für ein Thema bearbeitet ihr gerade? Worum geht's?
1: Ja, also wir haben gerade, sag mal, gerade angefangen mit Geschichte jetzt im zweiten Halbjahr. Das heißt, so viel Stunden hatten wir noch gar nicht. Der Thema ist gerade Reformationen, Glaubenskriege und wir hatten jetzt gerade waren eigentlich mitten im deutschen Bauernkrieg. Und ja, nächste Thema wären dann Hexenverbrennungen. Das Buch ist so aufgebaut, dass die teilweise mal so kleine äh, Quellen zum Beispiel haben oder ähm, kleine Anekdotengeschichten. Und dazu gibt es auch Aufgaben, das ist eigentlich das, das Sinnvollste. Also zum Beispiel gibt dann da, ähm, wird so ein Hexenprozess geschildert, und die Schüler sollen einfach so eine Zeitleiste aufschreiben, wann ist was passiert. So, das ist eine relativ einfache Aufgabe, aber eben auch für alle machbar, weil wir haben da eben von Förderschüler bis äh, Gymnasialniveau alles drin sitzen. Ne? Und das ist halt schwierig, äh, alle irgendwie so auf einem, einem Level zu, zu bringen.
0: Das heißt, in Geschichte ähm, erarbeiten die Schülerinnen und Schüler jetzt weitestgehend selbstständig erstmal diese
1: mhm.
0: äh, Materialien und Aufgaben und ihr guckt euch das gemeinsam an, wenn ihr euch wiederseht. Wie ist das in Mathe? Da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, ähm, vielleicht schon zwischendrin mal ich sage mal, Aufgaben einzusammeln oder vielleicht auch zu bewerten. Wie gehst du davor und nutzt du da vielleicht auch ähm, irgendwelche Anwendungen, wo du sagst, hey, das funktioniert eigentlich echt ziemlich gut so?
1: Ich fange mit meiner Tablet-Klasse an. Die sind ja medial schon mal so ganz gut aufgestellt und die kennen das eigentlich aus dem Unterricht. Man erarbeitet etwas und dann gibt es einfach viele Aufgaben zum Üben. Denn anders als Geschichte, Mathe ist ganz, ganz viel üben. Einfach nur machen und üben. Ich habe auch im Lehrbuch ein paar Aufgaben denen gegeben und habe heute dann zum Beispiel Lösungen mit rangehängt, dass sie dann mal vergleichen können, was sie geschrieben haben, um selbstständig zu gucken, was habe ich rausgekriegt, was hätte ich rauskriegen müssen. Zusätzlich haben wir über unser iServe-System einen neuen Messenger. Funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie WhatsApp, nur halt datenschutzrechtlich äh, sicher. Da können die dann äh, Fragen stellen, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder wenn irgendwas nochmal näher erklärt Mhm. werden soll. Und ja, die zehnten Klassen, da ähm, geht es auf die Abschlussprüfung zu. Da habe ich denen vom letzten Jahr zum Beispiel die ähm, Abschlussprüfung geschickt, auch über iSurf als E-Mail, weil die halt noch nicht so gut aufgestellt sind medial. Hab denen die Lösung und Lehrerhandrechnung mit dazu geschickt, dass sie auch mal gucken können. Also hatten wir im Vorfeld alles schon so ein bisschen besprochen, ähm, damit die mal sehen, worauf wir so achten müssen als Lehrer bei Abschlussarbeit und eben auch selbstständig vergleichen können. Ja, und dann gibt es ja für uns in Niedersachsen die Möglichkeit, kostenlos Bettermarks zu nutzen. Das ist ja sind so im Prinzip digitale, interaktive Schulbücher. Und da habe ich jetzt auch einfach mal unseren Mathe-Eco 7 eingerichtet und die zehnten äh, Klassen. Ich hoffe einfach, dass sie alle zu Hause die Möglichkeit haben, da ähm, ins Internet zu kommen mit mit PC, Handy, Tablet. Und dort ist ja dann immer gleich eine Erklärung mit dabei und eine Ergebnisrückmeldung. Also da haben sie auch ziemlich gute Vorbereitung auf ja, die Abschlussarbeit.
0: Wie ist das denn? Bekommst du Rückmeldungen von deinen Schülerinnen und Schülern? Ihr seid ja in Kontakt über den Messenger. Aber ähm, sag, was sagen die so? Ist das okay für die? Ist das sehr viel Aufwand, sehr wenig Aufwand? Ähm, was bekommst du da so gespiegelt von denen? Wie gehen die mit den zugewiesenen Aufgaben um?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich wissen, dass ähm, wir in Niedersachsen, ist es nicht verpflichtend, dass die Schüler diese Aufgaben machen. Das also eigentlich alles auf Freiwilligkeit. Und ja, da gibt es halt Schüler von bis die einen ähm, sind viel am Tablet unterwegs, die machen dann die Aufgaben, weil sie das eben mitkriegen, dass sie gemacht werden müssen oder zum Teil zumindest. Und dann gibt es die ganz fleißigen Schüler, die machen das ganz, ganz genau, fragen gleich nach und äh, wie viele Aufgaben müssen wir lösen und die wollen es dann ganz genau wissen. Die sind dann so ein bisschen unentspannt. Ja, und in diesem von bis quasi-Segment haben wir eigentlich alles dabei. Manche melden sich gar nicht, manche fragen ganz viel. Wie das
0: immer so ist. Du bist ja auch äh, Datenschutzbeauftragter an der Schule und auch Koordinator für neue Medien und eben auch die besagten Tablet-Klassen. Was kommen hier aktuell so für Aufgaben auf dich zu? Und was mich vor allem interessiert, jetzt soll ja auch gerade in der Zeit der Schulschließung der Unterricht immer digitaler werden. Inwieweit... Werden denn hier jetzt auch zum Beispiel Eltern neu mit angesprochen? Werden da vielleicht mehr Absprachen getroffen als sonst? Es geht ja nun auch darum, ob die Kinder ähm, sich bei bestimmten Tools anmelden, Daten hinterlegen und so weiter. Womit bist du da gerade konfrontiert in dieser Situation?
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil, dass wir im Vorfeld schon ähm, ja, drei Jahre Schule oder zweieinhalb Jahre Schule hinter uns haben und in der Zeit schon ganz, ganz viel passiert ist, ganz schön viel geklärt wurde. Ach, ja, Datenschutz und digital, das äh, beißt sich so ein bisschen leider. Wenn man da als Jurist rangehen würde, dürfte man gar nichts digital machen. Jetzt die als Schule müssen wir versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Unsere Schüler wissen, dass wenn die irgendwo online angemeldet sind, dann ähm, läuft es immer mit irgendwelchen verschlüsselten Namen, dass, dass da auf keine, keinen Fall klar Namen genannt werden und auch eigentlich die Schule mal versucht wird, so ein bisschen rauszuhalten, dass man da nicht mehr die Schule zuordnen kann. iSurf ist das sicherste System, also das ist datenschutzrechtlich ähm, so safe, wie es nur sein kann, deswegen läuft so viel wie möglich bei uns halt über iSurf. Eltern haben mich bis jetzt eigentlich zu so Sachen noch gar nichts gefragt, weil eigentlich die wesentlichen Sachen schon im Vorfeld geklärt worden sind.
0: Da seid ihr wahrscheinlich genau in dem Vorteil, eben schon länger mit diesem System zu arbeiten, dass da jetzt keine äh, Absprachen mehr getroffen werden müssen. Zum Abschluss hast du vielleicht noch ein Learning der Woche, was du mit uns und mit den Hörerinnen und Hörern teilen kannst.
1: Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wir, ähm, also dass ich heilfroh bin, dass wir im Vorfeld schon so viel gemacht haben, dass wir eigentlich echt gut aufgestellt sind. Ähm, Diesen iceworth Messenger haben wir witzigerweise erst vor ein, zwei Wochen, glaube ich, ähm, ins Leben gerufen und ich stelle jetzt schon fest, dass es eine super Möglichkeit ist, um datenschutzrechtlich sicher, mit dienstlich zu kommunizieren mit, äh, mit Schülern oder auch Lehrkräften. Wir haben ganz großes Glück, dass wir schon so weit sind im digitalen Bereich.
0: Also eine ganz gute Nachricht von der Oberschule Langen im Geestland, die sich äh, vor zwei Wochen in iSurf Messenger eingerichtet hat und deswegen jetzt relativ gut kommunizieren kann. Ich hoffe, euer Server hält und ähm, das bleibt auch so. Markus, vielen Dank für heute und... Ähm Genau, wir hören uns die Tage wieder. Danke dir.
1: Ja, mach's gut. Tschüss.
0: Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC sa 4.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material für beliebige Zwecke unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten. Die Autorin soll wie folgt genannt werden: Teresa Samuelis für bpb.de. Musik: Jason Shaw sing a magic